0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Vamos a seguir nuestra lectura del libro Una vida con propósito Y el día de ayer vimos el capítulo número 5 Que viene siendo nuestro quinto día En este caminar de lectura Y pues se llamó La vida desde la perspectiva de Dios Y les voy a recordar un poquito Porque este capítulo número 6 Que se llama La vida es una asignación temporal eh, Pues tenemos que ver ¿Qué fue lo que vimos en el día anterior? En el día anterior lo que pudimos estar leyendo es que la vida desde la perspectiva de Dios eh, se asemeja a pruebas y también a que es como un fideicomiso. Es decir, estamos aquí como administradores, no somos los dueños. Y bueno, para esto, eh, nuestro autor aquí lo separó. El capítulo número 6, o el día número 6, eh, se va a dedicar única y exclusivamente a desarrollar el tema de la vida. Es una asignación temporal. Me imagino yo que es porque... Eh, tiene un, um, No porque sea más importante, sino porque pues, le quiso invertir un poquito más de letra para desarrollar este tema. Y bueno, aquí nos comparte eh, la primera cita bíblica, que es el Salmo 39.4. Dice, Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba. Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura. Dice, la vida en la tierra es una asignación temporal. La Biblia está llena de metáforas que enseñan la naturaleza de lo breve, temporal y transitorio de la vida terrena. La vida se describe como un vapor, uno que corre rápido, un soplo de aliento, un rastro de humo. La escritura declara en Job 8, 9, nosotros nacimos ayer, nuestros días en este mundo son como una sombra. Para hacer buen uso de tu vida, nunca debes olvidar dos verdades. Primero, la vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Segundo, la tierra es tan solo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo, así que no te pegues demasiado. Pídele a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra a través de sus ojos. David oró en el Salmo 39.4, ustedes pueden encontrarlo. Dice así, Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. Muy bien, seguimos. Dice, la Biblia compara constantemente la vida en la tierra como vivir en un país extranjero. Este no es tu hogar permanente o tu destino final. Estás aquí de paso visitando la tierra. La Biblia emplea términos como extranjero, peregrino, advenedizo, extraño, visitante y viajero. Para describir nuestra corta estadía en la tierra. El salmista dijo en el Salmo 119, 19, dice estoy de paso en este mundo. Y Pedro explicó que... Entre comillas, aquí lo pone nuestro autor porque viene también un, esta cita en primera de Pedro 1.17, dice, si tú llamas Padre a Dios, vive tu tiempo en esta tierra como si estuvieras de paso. Y bueno aquí nuestra, nuestro autor nos va a empezar a relatar parte de lo que es su experiencia y dice así Vivo en California donde muchas personas de todas partes del mundo se han mudado para trabajar Aunque mantienen la ciudadanía de sus respectivos países Se les pide que lleven consigo una tarjeta de residencia conocida como Green Card Que les permite trabajar aquí aunque no sean ciudadanos los cristianos deberíamos llevar tarjetas verdes, estas green cards espirituales, para recordarnos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios afirma que sus hijos deberían pensar sobre la vida de una manera muy distinta a la de los no creyentes. Eh, porque aquí nos refiere nuestro autor en, en la cita de Filipenses 3.19 dice, «Solo piensan en lo terrenal» en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo verdaderos creyentes saben que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos en este planeta tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo cuando entiendas esta verdad dejarás de preocuparte por tenerlo todo en la tierra Dios es muy tajante en cuanto al peligro de vivir para el momento adoptado adoptando los valores, prioridades y estilos de vida del mundo que nos rodean. Coquetear con las tentaciones de este mundo es lo que Dios llama adulterio espiritual. La Biblia destaca en Santiago 4:4, "No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo de Dios, se vuelve enemigo de Dios." Bueno, aquí este corrijo, dice, "Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios." Dice, imagina que tu país te pidiera que fueras embajador en una nación enemiga. Tendrías que aprender un idioma nuevo y adaptarte a algunas costumbres y diferencias culturales para poder ser cortés y cumplir tu misión. Siendo embajador, no podrías aislarte de tu enemigo. Eh, para poder cumplir con tu misión, siendo embajador, no podrías aislarte de tu enemigo. Para poder cumplir con tu misión, tendrás que estar en contacto e identificarte con ellos. Supongamos que te adaptas tanto a ese país extranjero que te llega a gustar mucho y lo prefieres a tu patria. Tu compromiso y lealtad cambiarían, comprometerías tu papel de embajador. En lugar de representar a tu país estarías actuando como el enemigo, serías un traidor. La Biblia afirma que somos embajadores de Cristo. Esto viene en 2 Corintios 5.20. Tristemente hay muchos cristianos que han traicionado a su rey y a su reino. Han llegado a la necia conclusión de que esta tierra es su hogar porque viven en ella y no es así. La palabra de Dios es muy clara en esto. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Esto viene en primera de Pedro 2:11. Dios nos advierte eh, no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor porque es temporal Se nos advierte que entre comillas los que disfrutan de las cosas de este mundo vivan como si no disfrutaran de ellas Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer Y así viene el literal en 1 Corintios 7.31 Aquí bueno voy a hacer una breve pausita para un pequeño comentario eh, aquí cuando nos dice que somos como embajadores y que pertenecemos a otra, que nuestra patria es celestial, bueno aquí vamos a aterrizarlo a ver por qué, bueno a veces leemos como ya les he comentado leemos pero no comprendemos y no aterrizamos y bueno cómo esto lo podemos llevar a la práctica. ¿Cómo lo podemos hacer propio? Dice aquí que, bueno, si pertenecemos a otro país, imagínate que somos embajadores de aquí de México y nos vamos, no sé, ¿qué te gusta ¿A Alemania, a España o a, o a X país donde nosotros somos representantes de México y pues tenemos que actuar de manera digna que, que pues co corresponde a, a lo que es un mexicano ¿no? para representar a toda nuestra nación. Entonces, bueno, pues aquí es este lo que nos comenta nuestro autor. Eh, realmente, aunque vivamos en ese otro país, en ese otro lugar, y tengamos que ajustarnos a ciertas leyes, a ciertas formas, a cierta estilo de vida, eh, no pertenecemos allá. Y habrá cosas que no compartamos. ¿Por qué? Porque atentan contra nuestra identidad de mexicano. No o sé, sea, a lo mejor que dijeran, no, pues tú renuncia, para empezar esto, ¿no? De renuncia a tu ciudadanía y ahora eres este un ahora eres de este país, pues bueno, yo creo que a eso se refiere nuestro autor. Y también esto o sea, en el lenguaje, en el lenguaje cuando en la Biblia menciona que somos que nuestra patria patria es celestial, tenemos también otro, otra manera de hablar. Entonces, aquí es donde donde es muy importante que como como hijos de Dios o como creyentes, también eh, estemos conscientes de que hay un, una manera de hablar diferente y que se nota el que es ciudadano de, del reino de Dios, porque también tiene que ver con la forma de hablar. Y bueno vamos a seguir nuestra lectura, dice en comparación con otros siglos nunca ha sido tan fácil vivir como se vive hoy en el mundo occidental, actualmente somos bombardeados con toda clase de entretenimientos, diversiones y la complacencia de todos nuestros gustos personales. Hoy en día, con todos los fascinantes entretenimientos de los que estamos rodeados, lo cautivador de los medios informativos y todas las cosas nuevas que existen para explorar nuevas experiencias, es fácil olvidar que la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad. Solo cuando recordamos que la vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal, es que el enamoramiento de estas cosas Pierde el dominio sobre nuestra vida. Nos estamos preparando para algo mejor. En 2 Corintios nos comparte nuestro autor en el capítulo 4 versículo 18 dice Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno. El hecho de que la tierra no sea nuestra última morada explica por qué nosotros somos seguidores de Jesús pasamos dificultad, sufrimiento y rechazo en este mundo en este, también se explica por qué algunos algunas de las promesas de Dios parecieran inconclusas, algunas oraciones sin respuestas y algunos sucesos aparentan ser injustos. Aquí no acaba la historia. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos algún grado de incomodidad y tristeza en nuestra vida. O sea, anhelos que nunca serán satisfechos de este lado de la eternidad. No somos completamente felices aquí. Porque se supone que lo seamos, la tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido creados para algo mucho mejor. Un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra porque fue creado para el agua. Un águila no se sentiría realizada si no se le permitiera volar. Nunca te sentirás completamente satisfecho en la tierra porque fuiste creado para algo más. Tendrás momentos felices aquí, pero nada comparado con lo que Dios tiene planeado para ti. Darte cuenta de que la vida en la tierra es tan solo una misión temporal debería cambiar radicalmente tus valores. Los valores eternos, no los temporales, deben ser los factores determinantes que influyen en tus decisiones. Así es como lo observó Lewis, eh, di, dijo así, «Todo lo que no sea eterno es eternamente inútil». Y bueno aquí nuestro autor también comparte otra cita bíblica de 2 Corintios 4.18 que dice así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno. Es un error trágico dar por sentado que el objetivo de Dios para tu vida es la prosperidad material o el éxito popular como el mundo lo define. La vida abundante nada tiene que ver con la abundancia material y la fidelidad de Dios no garantiza el éxito en una carrera ni en el ministerio. Nunca te concentres en coronas temporales. Esto lo pueden también eh, checar eh, porque viene esta parte en primera de Pedro 2.11. Pablo fue fiel y sin embargo terminó en la cárcel. Juan el Bautista fue fiel y lo decapitaron. Millones de fieles han sido martirizados, lo han perdido todo o han llegado al ocaso de sus días sin nada material. Pero el fin de la vida no es el final. A los ojos de Dios los grandes héroes de la fe no son los que han logrado prosperidad, éxito y poder en esta vida, sino aquellos que la que la ven como una asignación temporal y sirven fielmente esperando su recompensa en la eternidad. La Biblia dice lo siguiente, del salón de la fama de Dios, todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron recono, recono, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad y es que hay una cita muy muy bonita en la biblia eh, que está la pueden encontrar en hebreos 11 13 y que se llama los héroes de la fe aquí nuestro autor le llamó como el salón de la fama de dios pero así viene el título en la biblia héroes los héroes de la fe y la pueden encontrar ahí y por ejemplo hay personajes como david como Sansón como abraham y podemos aprender muchísimo de estos personajes y bueno en nuestra vida, no sé hasta cuándo uno empieza a tomar conciencia de lo que es la vida y la muerte. Así realmente, yo en lo particular, yo vine a ser como que consciente de, de que hay un tiempo de vida. Pues cuando tenía a mis hijos y que vi muy de cerca por mi embarazo de alto riesgo, que pues podía morir, pero yo amaba tanto a mis hijos sin conocerlos que yo decía pues yo doy mi vida por ellos y ahí entendí que me tocaron gemelos ahora sí que tres personas en una eh, entendí pues cómo es el amor de Dios por nosotros y que la verdad es tan tan somos tan finitos tan eh, vulnerables que no en nuestra vida es como dice, nos, nos lo ha referido nuestro autor con algunas citas bíblicas, con algunos pensamientos de él, algunos de otras personas, pero es un soplo, es como el viento, es como la sombra, la verdad, llegamos, nacemos y los años pasan súper rápido, creo que la edad en la que el, la vida se te va así como que largo, es cuando eres niño, cuando eres estudiante, cuando estás en la escuela y llegas a la universidad, pero una vez que pasa a la universidad y que empiezas a tener como que la carrera de la vida en donde todo es correr, correr por el diner, por pues sí, por el salario, por el dinero, por porque ahora ya empiezas a ser consciente de que hay que hacer pagos, hay que, hacer, hay que tener un lugar donde vivir, hay que tener... Sí me explico, entonces... Es como una carrera y luego como que eh, empiezas a ser consciente de la vida y luego pasa que de repente entre su, tus amistades como pues ya por lo menos tienes unos 20 años de vida, eh, digo ya pensando ¿verdad? que estás en una edad adulta, que ya saliste de la universidad, yo salí a los 21, entonces... Pues empiezas a ver que a tu alrededor amistades van muriendo Que de repente los papás de amigos se van yendo Que los abuelitos que tú veías eh, de repente ya, ya se mueren y, y empiezas a ser consciente de que, híjole, todos caminamos hacia, hacia la eternidad Y una eternidad, como nos dice aquí nuestro autor, con Dios o sin Dios y pues bueno, cómo Dios se ocupó tanto de nosotros para mandarnos a Jesús... Para mostrarnos su amor y para de dejar algún testimonio una persona, o sea, alguien testigo fiel de que Él nos ama y que podamos creer en su, en su obra, entonces pues que podemos tener la, la vida eterna, porque pues todo ser humano dice la Biblia que pues va a volver el espíritu, pero el alma, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Pues estamos con Dios o vamos a estar sin Dios. Y bueno, aquí eh, me gusta este, este capítulo como está casi concluyendo porque nos lleva a tener una conciencia más, es más, cambia tu enfoque, cambia tu perspectiva cuando empiezas a ver que la vida aquí realmente no es tu lugar donde donde vas a estar por siempre y que las cosas que puedas tener, no, no, de hecho nos morimos y no, cuando alguien muere, no se lleva nada. Yo me acuerdo, mi papá te, tenía, se hizo de propiedades y, y trabajó mucho y tenía, y él, él, para él era el trabajo, el trabajo, siempre era el trabajo lo más importante y también tener, pro, o sea, propiedades. Y el día que murió, yo de verdad para mí fue un shock ter tremendo porque pues no, o sea no se lleva nada, todo, todo se quedó aquí, entonces eh, todo lo que te hagas es más, este, lo que tengas, si, un, si tú sales, cuánto yo he oído así de amistades que de repente salieron de viaje y murieron y todas sus cosas, su ropa, todo... ¿Dónde, ¿Dónde va a terminar? ¿Va a terminar regalada? O tal vez la recoja a su familia y se la repartan, pero pues nada nos llevamos. Entonces, lo que te llevas a la eternidad, como en algún, en algún texto lo leí, eh, lo único que te llevas es lo que diste. Entonces, bueno, vamos a, a terminar ya prácticamente con este capítulo. Dice, un antiguo relato cuenta de un misionero que al jubilar se volvió a su casa en los Estados Unidos, en el mismo barco en que viajaba el presidente de la nación, la algarabía de la muchedumbre, una banda militar, una alfombra roja, pancartas, medios de comunicación le dieron la bienvenida al presidente, mientras que el misionero desembarcaba sin notoriedad alguna, sintiendo lástima de sí mismo y con resentimiento. Comenzó a quejarse con Dios. Entonces el Señor le dijo con ternura, «Pero hijo mío, ¿tú aún no has llegado a casa? No llegarás a casa hasta dos segundos antes de que solloces. ¿Por qué te di tanta importancia a las cosas que eran temporales? ¿En qué estaba pensando?» ¿Por qué perdí tanto tiempo y esfuerzo e interés en algo que no iba a durar? Cuando la vida se pone difícil, cuando te embarga la duda o cuando te cuestionas si vale la pena sacrificarse viviendo para Cristo, recuerda que aún no has llegado a casa. En la muerte no dejarás tu hogar, más bien irás a casa. Bueno, vamos a terminar ya en la parte de lo que es la reflexión. Día 6, pensando en mi propósito, punto de reflexión, este mundo no es mi hogar. Versículo para recordar, 2 Corintios 4, 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La pregunta para considerar. ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir hoy el hecho de que la vida en la Tierra es solo una asignación temporal? Bueno, aquí nos deja nuestro autor tarea para que meditemos, para que pensemos en eh, nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. A lo mejor muchos se han estado eh, desgastando o bueno, vamos a pensar que invirtiendo en acumular cosas, en acumular, en, en trabajo. No digo que eso esté mal porque realmente nuestro propósito también parte de lo que vemos que Dios quiere para nosotros que es que trabajemos y que multipliquemos nuestros dones, nuestros talentos y todo eso tiene recompensa porque pues el trabajo produce fruto, ¿no? Más sin embargo es muy diferente cuando lo ves así, a cuando estás afanado, por eso hay tanta gente que se afana, que está el materialismo en el que pues lo que tengas, lo que tengas es lo que tú sientes que vales y así. Y pues bueno, los dejo para que ustedes reflexionen, para que ustedes pongan, se pongan a, a meditar en esto y pues que vayan pidiéndole dirección a Dios sobre lo que viene. Porque este, en el próximo capítulo, eh, que sería el día número 7 de nuestra caminata literaria, por así decirlo, dice, se va a llamar el porqué de todo. Y bueno, vamos a prepararnos para este capítulo. Les animo a que reflexionen, a que mediten, a que anoten las ideas que se les venga para que pues luego esto también lo puedan compartir porque yo sé que lo que estamos compartiendo es bueno para su vida y les va a ser de mucho provecho y también ustedes se van a volver portadores, una, una voz que esté compartiendo de buenas noticias, de una, una mirada distinta, una perspectiva diferente. Bueno, pues hasta aquí los dejo, síganos también, les recuerdo, en leyendo con creativita y estén atentos a los videos que vamos a subir en YouTube sobre las lecturas que estamos haciendo sobre una vida con propósito. Bueno, los dejo, hasta pronto.